0: Je vote pour la science,
1: avec Pascal Lapointe et Isabelle Burguin. Cette semaine, la Société civile contre les conférences sur le climat. Bonjour à tous, ici Pascal Lapointe en remplacement d'Isabelle Burguin. Alors, quand l'accord de Paris sur le climat a été annoncé le 12 décembre, on a rapidement eu droit à des réactions très enthousiastes et à d'autres très critiques. L'auteur britannique George Mambio a le mieux résumé l'opinion des critiques. Cet accord aurait été un grand succès s'il avait été signé en 1995, lors de la toute première des conférences des Nations unies sur le climat. 21 ans de procrastination, écrit Mambio, en plus du lobby de l'industrie des carburants fossiles, ont fait en sorte que la fenêtre pour éviter la catastrophe climatique serait maintenant aux trois quarts fermée. À Paris, les gens qui, comme lui, étaient critiques de l'accord du 12 décembre étaient surtout critiques de l'utilité même des conférences annuelles sur le climat, qu'on appelle les COP. Certains de ces gens se trouvaient à l'intérieur du périmètre réservé à la société civile par la COP, sur le site de l'aéroport du Bourget, et d'autres étaient à l'extérieur, dans le cadre d'un sommet parallèle organisé à 10 km de là. On y trouvait par exemple le militant américain Bill McKibben qu'on va entendre tout à l'heure et leur grande vedette, l'auteur canadienne Naomi Klein dont le dernier livre ⁇ Tout peut changer ⁇ est sans doute devenu leur livre de chevet. On écoute un extrait d'une des conférences qu'elle a prononcées à Paris cette semaine-là pour encourager les militants qu'elle avait devant elle à prendre la rue, à tenir leur bout. Le sommet parallèle intitulé « Sommet citoyen sur le climat » a été organisé par une coalition de 130 organismes. Cette coalition est née il y a deux ans de mécontentement face à ces conférences des Nations Unies qui leur semblent nées nulle part. Le sommet qui occupait les rues du centre-ville de Montreuil a attiré 30 mille personnes pendant la fin de semaine, selon la ville. La coalition était aussi présente aux quatre coins de Paris pendant les deux semaines du sommet officiel. C'est elle qui a finalement organisé le 12 décembre, en dépit de l'état d'urgence qui était toujours en vigueur, une grande marche qui s'est terminée au pied de la Tour Eiffel. Un des modèles de cette coalition est un organisme américain appelé 350.org. Il est né il y a sept ans, il est né en partie d'une déception face aux mouvements environnementaux de la vieille école à qui il reproche de s'être éloigné de leur base. Ces dernières années, 350 s'est fait connaître par la Grande marche sur le climat à New York qui a rassemblé 400 000 personnes et par l'opposition au pipeline Keystone. Leur grosse lutte à présent, qui est commencée depuis 2012, c'est la campagne de désinvestissement, une campagne pour inciter les fonds de placement des universités, des villes, des syndicats à sortir leurs sous carburants fossiles. On en a parlé à l'émission l'an dernier. Le total des promesses de désinvestissement dépasse à présent les 3 000 milliards de dollars. J'ai rencontré le directeur du chapitre français de 350, Nicolas Ehringer, pendant une pause du sommet citoyen sur le climat, à Montreuil, le 5 décembre.
0: 350 est effectivement euh, d'abord né aux États-Unis, mais tout de suite un peu euh, avec l'idée d'être un, un mouvement mondial. Euh, et donc un, un pôle 350 Amérique du Nord... Euh, très fort et puis un autre pôle qui est le pôle global qui est en gros tout ce qui n'est pas euh, Amérique du Nord et en fait l'Amérique du Nord c'est plutôt états unis euh, et, et Canada donc, euh... et 350 a eu une présence en France au moment de sa création euh, au moment du sommet de Copenhague en 2009 il y a eu quelques actions avec le logo 350, donc ça commençait à circuler, qu'il y avait cette organisation qui cherchait à se créer euh, et qui, était, qui proposait quelque chose d'assez nouveau, en fait un mouvement mondial euh, centré sur la question du climat, ce qui n'existait pas puisque la plupart des autres organisations, soit sont des ONG, soit des, trucs, soit, soit des organisations d'experts, soit des organisations environnementales ou écolos au sens large, mais pas forcément centrées sur le climat. Quoi. Et puis, par construction, 350 s'est plutôt centré sur le monde anglo-saxon dans un premier temps. Et donc, en France, il ne s'est plus passé grand-chose jusqu'à il, il y a un an, en fait, où euh, donc 350 a décidé de développer la campagne de désinvestissement en France et de considérer que la France était une cible prioritaire pour cette campagne. Et par ailleurs, évidemment, de s'implanter et, 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 et de participer de près aux mobilisations pour la COP. Euh, et donc, avec deux axes un axe qui est développer la campagne de désinvestissement des combustibles fossiles en France et un autre axe qui est préparer les mobilisations en vue de la COP. Sur les mobilisations en vue de la COP, on a tout de suite dit que ce que l'on souhaitait faire dans le cadre de la coalition, c'était travailler sur ce rassemblement final. Hein, et c'est la première fois dans l'histoire des COP qu'on euh, décide d'avoir une manifestation à la fin. D'habitude, les manifestations ont lieu soit au début, soit au milieu, euh, au moment où en gros les enjeux euh, euh, sont forts, pour mettre la pression sur les chefs d'État et de gouvernement, ou les ministres, ou les négociateurs, quand les ministres et les chefs d'État ne viennent pas. Parce que d'habitude, on mobilise pendant la COP, on repart, les chefs d'État et de gouvernement font leur discours en disant « Regardez, on ne s'est certes pas mis d'accord sur un, sur un texte à la hauteur des enjeux, mais on avance, et euh, on avance petit à petit, et c'est fantastique, ce que nous faisons va dans le bon sens. » Et donc, nous, on est privés de capacité de dire que c'est pas vrai. C'est ça, réagir à l'entente, voilà. quelle qu'elle soit. Avoir le dernier mot, c'était surtout de dire, en fait, on est dans un stade où le mouvement pour le climat va se détacher un peu des COP. Et donc, notre dernier mot ne sera pas un commentaire de l'accord de Paris, d'autant moins un commentaire de l'accord de Paris qu'en réalité dans la coalition on va pas se mettre d'accord entre nous L'une des choses sur lesquelles on tombe tous d'accord, c'est de dire qu'il faut qu'on sorte du rythme des COP et qu'on construise un mouvement pour le climat qui soit capable d'agir, de se mobiliser, de se
1: rassembler sur d'autres échanges que les COP. Ben justement, cette, cette insatisfaction face à la COP, on, on lit beaucoup que c'est de ça qu'est née la coalition Climat 21. Ouais. C'était aussi le langage de 350 avant même que la coalition existe. Que 350 a été un moteur pour la création de cette coalition Alors, la, la, la
0: coalition française, de fait, s'est créée euh, après la COP de Varsovie. donc c'était Il y a deux ans, c'était la COP ouais. 19, où l'ensemble des ONG, euh, moins, je crois, les mouvements de foi, parce que c'est pas dans leur culture, c'était pas du tout sur un désaccord, c'est plus des cultures, sont, ont quitté les négociations, sont partis, mmh. pour protester contre euh, la mainmise des lobbies, en, en, en particulier charbonniers, euh, à l'intérieur de l'espace de négociation. Euh, Là-dessus, en France, euh, Attaque, le RAC et les syndicats ont décidé de créer une coalition large. Nous, à l'époque, 350, on n'existait on pas en France. Donc 350 venait aux réunions internationales, mais n'a pas joué un rôle moteur dans le lancement de. Et euh, je pense qu'on fait partie effectivement des organisations qui ont contribué directement avec le RAC, avec Attac, euh, avec les syndicats, avec le CRI, les Amis de la Terre, et j'en oublie sans doute les, les petits débrouillards et d'autres. On a fait partie des groupes, des, des organisations euh, qui, qui constituaient le noyau dur quoi, de, 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 de la coalition. Et donc nous, avec, on disait, voilà, on se mobilise sur le moment final, principalement. Et ce moment final, pour nous, l'analyse de la situation, c'est qu'il faut que le mouvement pour la justice climatique entre dans une phase où ce qu'on porte, c'est l'idée de la désobéissance climatique. Parce que, au fond, en matière climatique, on se rend bien compte que les dirigeants ne sont pas ce qu'on croit. C'est-à-dire que ceux qu'on appelle les dirigeants, les chefs d'État et de gouvernement, ne dirigent pas mais suivent. C'est les mobilisations pour le climat qui créent les conditions qui les contraignent à agir. Quand Barack Obama décide d'annuler le pipeline Keystone, alors que 4 ans auparavant, il faisait arrêter 1000 personnes qui étaient devant la Maison Blanche pour protester, c'est pas parce qu'il s'est réveillé un matin en se disant « Tiens, en fait, le climat, c'est important et ce projet de pipeline, il est vraiment mauvais, donc je vais l'annuler ». C'est parce qu'il y a eu un mouvement, c'est parce qu'il y a eu des mobilisations. Le secteur privé est en avance à bien des égards sur les États. Donc les États, en tout cas les grands États, euh, les plus pollueurs, sont en retard. Et donc là, la situation a un peu changé, les, 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 les positions sont rapprochées côté société civile, euh, notamment parce que tout le monde fait le constat, ça fait 21 ans que la COP existe, que la Convention cadre euh, pour les Nations, euh, des Nations Unies sur les changements climatiques est en place et donc elle se réunit annuellement, etc. Pour euh, s'accorder sur euh, un plan mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la même période, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 60% donc il y avait un problème le problème n'est plus, comme on aurait pu le croire à Copenhague, euh, du côté de d'alerter de, 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 de à Copenhague, il y avait encore un peu ce rôle-là, parce que la question du climat était moins sur le devant de la table qu'elle ne l'est maintenant, et qu'il y avait, beaucoup plus fortement que, euh, que maintenant, l'offensive des climato-sceptiques. Donc il fallait se battre sur le front de l'alerte, il fallait dire, bon ben bah, voilà, ce problème c'est un vrai problème, et effectivement du coup, euh, ça, ça collait avec l'idée, c'est le sommet de la dernière chance, etc. Là on n'est plus là. Le, le, le consensus scientifique qui était aussi fort à l'époque qu'il ne l'est maintenant, mais est reconnu socialement comme étant euh, un consensus fort il n'y a quasiment plus de climato-sceptiques sauf évidemment aux états unis mais bon, même moins qu'avant aux états unis oui, bon. c'est quand même, euh, voilà ensuite, la deuxième chose euh, 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 qui change euh, où, 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 on sait que le problème n'est pas non plus du côté des solutions ou des alternatives, on les connaît. on sait qu'il est possible de passer à un mix énergétique 100% renouvelable relativement rap rapidement, donc de sortir des fossiles et du nucléaire c'est possible, l'Allemagne a engagé euh, en plus une transition énergétique avec des, des coopératifs, hein, une production énergétique c'est localisé le Costa Rica un mix énergétique 100% renouvelable le Danemark également donc on, on, on sait euh, euh, dans quelle direction est. donc les blocages sont politiques dans ce stade aussi on se rend compte que ce qu'il faut c'est construire un mouvement pour le climat par en bas parce que, in fine le changement climatique c'est clairement une, une question globale on ne va pas le nier mais en fait les batailles elles doivent se mener au niveau local l'oléoduc qui se il a été rejeté parce que les gens se sont mobilisés pour défendre des territoires concrets mm -hmm pas pour dire on va réduire le taux de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc l'enjeu global, ce sont des particules, mais, mais le, le, le terrain de la bataille, ce sont des territoires qu'il faut défendre. Et c'est là qu'on peut gagner. Bon. Et donc on passe à un mouvement, l'analyse que l'on fait, c'est que c'est un mouvement qui, qui la, le mouvement pour la désobéissance climatique, au fond, fonctionne sur trois piliers. Le premier pilier, c'est la résistance, le blocage à Tout niveau, c'est effectivement euh, l'oléoduc qui euh, XL, c'est euh, ce que vont faire euh, Idle No More ou voilà con contre euh, la prédation de la nature, mais ça peut être aussi euh, des gouvernements ou des autorités locales. Les collectivités locales peuvent dire nous on veut pas de fracturation hydraulique sur notre territoire, donc le blocage c'est pas que les mines, c'est évidemment euh, aussi faire barrage avec nos no no corps, donc ça c'est important. Et nous on le porte à 350, hein. on a donc on, on a été évidemment très impliqué dans la, dans la bataille contre l'oléoduc en Allemagne, on a participé aux mobilisations contre les mine de charbon et on va ça de plus en plus. Mais il y a aussi une branche institutionnelle. Donc résistance, premier pilier. Deuxième pilier, la non-coopération. Pas en notre nom, pas avec notre argent. C'est le désinvestissement, c'est la question des subventions, c'est la question des financements. Et là encore, c'est un niveau individuel. C'est-à-dire que moi, je peux changer de banque. Si je constate que ma banque euh, investit dans les combustibles fossiles soutient l'industrie fossile, je peux aller dans une banque qui est propre. Mais si je suis un élu local, je peux aussi dire « Tiens, ma collectivité locale, elle doit désinvestir. » Donc ça, ça se joue aussi à, 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 à ces différents niveaux. Et troisième pilier de ce mouvement-là, troisième axe, c'est la question des alternatives. Ce qui est l'objet de ce, de ce village, euh, ici, ce week-end, c'est de montrer qu'au fond, quelque part, nous sommes la solution. Ce sont ces projets de relocalisation portés par en bas par Les citoyennes et les citoyens qui sont la, la solution au réchauffement climatique. C'est pas parce que vous voulez évidemment euh, à un moment donné il faut passer à un mix énergétique 100%, 100 renouvelable, mais il faut aussi changer de, 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 déjà de, de mode de consommation, réduire aussi notre mode de consommation et changer de, de, de mode de production. Donc voilà, c'est cette question des alternatives et là encore, c'est à la fois les citoyens qui le portent et puis des élus locaux, voire des gouvernements qui peuvent le faire. Donc voilà un peu comment on voit le, euh, le mouvement et pourquoi, du coup, euh, au fond, cette satisfaction on, 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 on l'affirme plus. Plus volontiers et plus fortement et je pense que l'autre raison pour laquelle on le fait plus volontiers et plus fortement c'est qu'on se rend compte qu'on est à un point de basculement c'est-à-dire qu'on est de nouveau dans un cycle victorieux on engrange des victoires qui sont pour l'instant des victoires partielles l'oléoduc euh, L'arrêt des forages en Arctique, même si on sait très bien que Shell a pris la décision de ne pas forer en Arctique pour aller forer au Brésil. Mais mine de rien, c'est un signal fort qui est envoyé. Euh, le désinvestissement, on a annoncé pas plus tard que, je crois que c'était mardi euh, dernier, peut-être mercredi, au Bourget, qu'on avait plus de 500 institutions qui avaient désinvesti, qui s'étaient engagées à désinvestir des combustibles fossiles, et que la totalité de leur portefeuille représente 3,4%. 3 400 milliards de, de, de dollars, 3,4 trillions de dollars, donc 3 400 milliards de, 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 de dollars. Donc on est on, on est en train de, de, de gagner. Et donc maintenant la question c'est d'enclencher un mouvement qui de ses victoires d'étape ou partielles parvient effectivement à enclencher... Euh, le changement plus, plus global dont on a besoin
1: quoi. alors ce mouvement face à la COP maintenant parce que déjà la coalition climat on sait qu'elle voulait pas être au, à l'espace du bourget C'est une forme de protestation face à ce que représente la COP elle-même on entend Naomi Klein demander carrément est-ce que la COP sert encore à quelque chose, ou c'est 350 là-dessus Alors, la,
0: la, bon, la coalition n'est pas allée au bourget parce que euh, tous les membres ne souhaitaient pas être au bourget et que, du coup on s'est dit la coalition elle sert uniquement à organiser les mobilisations de la société civile en marge de la COP, mais c'est pas elle qui va coordonner les activités à l'intérieur parce qu'on sera pas d'accord mm -hmm. euh, Nous à 350 on pense que la COP elle est utile pour, pour une raison simple euh, qui, qui tient compte de ses dysfonctionnements, même, qui est de dire que autre chose que la COP sera pire. Si la COP disparaît, on aura des discussions bilatérales, ou bien euh, euh, des, 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 des négociations... Euh, enfin, en tout cas, on n'aura pas cet espace multilatéral tel qu'il est, c'est-à-dire dans lequel les pays les plus impactés pèsent, en théorie autant que les, que les pays les plus euh, pollueurs et dans lequel la société civile est présente même si on se fait euh, parfois expulser même si on, on nous ferme parfois certaines portes on garde quand même une présence qui fait qu'on peut euh, euh, discuter plaider, renforcer euh, certaines positions et donc la COP elle sert en tout cas à ça elle sert de caisse, de résonance pour les revendications euh, de certains états euh, qui sinon euh, seraient beaucoup moins audibles
1: Petite parenthèse, pourquoi ça s'appelle 350 En 2008, le climatologue James Hansen de la NASA a publié une étude dans laquelle il évaluait à 350 parties par million la quantité de CO2 dans l'atmosphère que nous devrions éviter de dépasser sous risque de graves perturbations climatiques. Or, ce seuil, nous l'avons dépassé il y a déjà 20 ans et la quantité de CO2 dans l'atmosphère continue d'augmenter. Il faut aussi dire que James Hansen est ce climatologue qui, à la fin des années 80, a contribué à faire du réchauffement climatique un concept connu du grand public. Et lorsque l'accord de Paris sur le climat a été annoncé le 12 décembre, James Hansen a fait partie de ses plus virulents critiques. L'accord, a-t-il dit, contient beaucoup de promesses, mais peu d'actions. J'ai rencontré Bill McKibben, cofondateur de 350.org et ancien journaliste, pendant la conférence de Paris. Je lui ai d'abord d'expliquer ce mécontentement face aux groupes environnementaux dans lequel s'inscrit la naissance de 350. Il y a eu émergence depuis cinq, six ans, depuis Copenhague, d'un gros mouvement venu de la base, qui n'était pas là avant. Et c'est une des raisons pour lesquelles Copenhague a été un si gros échec. Il n'y avait aucun mouvement pour mettre les chefs d'État devant leurs responsabilités.
2: Barack Obama et Hillary Clinton pouvaient rentrer chez eux et n'en payer
1: aucun prix. Mais à présent, aux États-Unis, au Canada et ailleurs, il y a un gros mouvement citoyen qui fait des demandes, qui met de la pression. Je pense que le mouvement environnemental avait oublié qu'il avait besoin d'une aile citoyenne. Vous savez, le mouvement environnemental est né du jour de la Terre, en 1970. Aux États-Unis seulement, 20 millions de personnes dans la rue, 10 des Américains. Ça lui a donné une grosse poussée dès le début.
2: Et... Mais au fil du temps, les grosses organisations ont oublié leurs racines. Elles sont devenues très
1: professionnelles, très efficaces, mais elles n'ont plus assez de soutien des gens pour faire peur aux politiciens. Et nous avons reconstruit ce mouvement au cours des cinq, six dernières années, à partir
2: de
1: Bill McKibben est-il d'accord avec Naomi Klein, qui a plusieurs fois répété que les conférences sur le climat ne peuvent pas être la réponse aux défis climatiques de notre
2: temps? Les négociations sont plus le tableau d'affichage que la partie. Elles reflètent ce que nous avons été capables de faire au cours des quatre-cinq dernières années en mettant de la
1: pression. Elles nous disent jusqu'où nous sommes allés et combien de pression il nous reste à mettre, et c'est beaucoup, parce que nous sortons d'ici en route pour un monde qui sera de 3 ,5 degrés, 3 degrés et demi plus chaud.
2: Les COP ont leur raison d'être. Vous avez besoin d'une place pour réunir tout le monde, tous les pays. Mais l'idée que c'est ça qui va sauver la planète est incorrect.
1: Il insiste plus d'une fois au cours de l'entrevue sur la pression que peuvent mettre sur les gouvernements des mouvements partis de la base.
2: Regardez, 400 000 personnes
1: ont marché à New York l'an dernier, et le lendemain, le président Obama a dit « Quand des gens marchent, nous devons écouter ». Et six jours plus tard, ils annonçaient cette entente avec la Chine, qui est l'une des choses les plus encourageantes survenues dans le monde ces dernières années. Après cette COP, nous allons préparer une grosse journée d'action à travers le globe en mai. Elle sera dirigée vers les plus gros dépôts de carbone du monde pour s'assurer qu'ils restent dans le sol. À l'approche de la Conférence de Paris sur le climat, le mécontentement des groupes de la société civile s'est cristallisé sur les commanditaires de la Conférence. Une vingtaine de grandes compagnies françaises qui ont en commun de posséder des centrales au charbon à travers le monde et d'investir dans le pétrole et le gaz. Partenaires privilégiés de la conférence, ces compagnies dominaient une exposition au Grand Palais, intitulée « Solutions au climat ». Et elles avaient un accès privilégié à la zone bleue, soit à la partie de la conférence où se trouvaient les chefs d'État et leurs négociateurs. J'ai rencontré à ce sujet pendant le sommet parallèle Olivier Petitjean, qui dirige un organisme appelé l'Observatoire des multinationales.
3: Alors cette question des sponsors... Euh ça, elle se pose à, de, à plusieurs niveaux. Il y a la question, euh, est-ce que ces entreprises, euh, quelles sont les lignes rouges que le gouvernement euh, français, en organisant une conférence climat, devrait poser Donc il y a des gens qui pensent que les conférences climat ne devraient pas du tout euh, avoir de sponsors euh, privés. Et c'est vrai que la conférence de Paris, c'est seulement la deuxième COP, euh, après celle de Varsovie, il y a deux ans, où il y a des sponsors privés. Et à l'époque, il faut quand même rappeler qu'à l'époque, à Varsovie, ça avait suscité un grand mouvement de protestation de la société civile et que la société civile avait même quitté l'enceinte de la COP. Et donc dans son ensemble, donc syndicats et organisations non gouvernementales de défense des droits humains et de défense de l'environnement, tout ensemble avaient décidé de quitter la COP pour protester justement contre ce rôle des, des grandes entreprises, en particulier des grandes entreprises actives dans le secteur des énergies fossiles, du charbon et du pétrole. Alors pour Paris, euh, le gouvernement français très longtemps avait dit euh, qu'il euh, choisirait des sponsors mais il ferait en sorte d'éviter des entreprises trop contestables et c'est vrai qu'ils euh, ont évité de, de prendre comme sponsor directement des entreprises directement inv investies dans les, le pétrole par exemple. Par exemple, euh, il se dit que Shell et Total avaient approché le gouvernement français pour être sponsor et le gouvernement a refusé. Mais ils ont quand même accepté des entreprises investies euh, très directement dans le charbon et c'est le cas de, donc, de des grandes entreprises françaises euh, qui, qui sont très bien connues en Europe EDF et Engie qui ont chacune toutes les deux des, des flottes de centrales charbon et même dans certains cas des mines de charbon et c'est le cas de la BNP Paribas donc, qui est une, la plus grande banque française et qui est l'un des principaux financeurs euh, du, secteur, euh, du secteur du charbon au niveau mondial donc, qui investit euh, je crois que le chiffre depuis 2009 c'est 15 milliards d'euros euh, dans le secteur du charbon à la fois dans des centrales et dans des mines et au-delà de du cas du charbon, il y a aussi les secteurs du transport, c'est-à-dire avec Renault-Nissan pour l'automobile et Air France et Aéroport de Paris pour l'aviation, qui sont aussi des secteurs fortement émetteurs de, de gaz à effet de serre, qui, dont les émissions sont croissantes d'année en année, en particulier le secteur de l'aviation, et qui jusqu'à présent ont réussi à échapper à toute forme de régulation, de limitation de, leur, de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l'aviation, L'Union Européenne a essayé depuis quelques mois, enfin il y a quelques mois, d'introduire une, une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien international. Et tout le secteur aéronautique, y compris la France y compris l'aéroport de Paris, ont fait un lobbying très très fort pour, pour qu'elle ne soit pas mise en œuvre et ont partiellement réussi d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les contributions des sponsors de la COP elles sont en nature, donc c'est très difficile à, les, à, les, à savoir exactement ce qu'elles recoupent, d'autant plus que, contrairement aux promesses qu'avait fait le gouvernement français, ils n'ont pas, pour l'instant, pas rendu publiques les conventions. Alors, ce qu'ils ont dit depuis le départ, c'est que ils, leur objectif, c'était de faire en sorte que 20% du budget total de la conférence climat soit couvert par les sponsors privés. Sachant que ça a quand même l'air honnêtement d'un objectif totalement factice, c'est que et ensuite ils ont ils disent maintenant que cet objectif a été, a été rempli, mais comme on n'a pas moyen de savoir à quoi correspond quoi. Par exemple, NJ, sa contribution à la conférence, c'est de, de chauffer le, la halle du Bourget à travers une chaudière. Comment on monétise ça, etc. C est, c est moi je n'ai pas le moyen de savoir. C'est-à-dire à qui on donne les clés, comme je disais, de, de ce qu'il faut faire de la transition énergétique, des énergies renouvelables. Euh, est-ce qu'on les donne à la société dans son ensemble, on permet à des initiatives citoyennes, locales euh, de fleurir euh, ou est-ce qu'on redonne du pouvoir à l'action publique pour mettre en place les régulations nécessaires ou est-ce qu'on confie tout, on donne un monopole euh, des solutions, disons un monopole de la transition énergétique au secteur privé et aux grandes entreprises et j'ai peur que ce soit le, la deuxième option qui est en train de se dessiner euh, à cette COP en tout cas en France où on, sent, on sent très bien que, ou en Europe disons, alors qu'il y a des mouvements d'énergie de, citoyenne, de coopératives énergétiques par exemple pour rester au secteur de l'énergie, mais on pourrait faire la même démonstration dans le secteur agricole entre d'un côté l'agriculture biologique paysanne et de l'autre côté les grandes multinationales agroalimentaires. Donc il y a toute cette diversité de solutions, mais euh, concrètement, euh, les politiques mises en œuvre à la fois au niveau européen et au niveau français, c'est de privilégier euh, les gros projets mis en place par des multinationales comme ENGIE EDF, avec beaucoup de subventions publiques, et donc on leur donne un peu les clés, comme je disais, de la transition énergétique. Ob... L'idée, c'est un peu, on fixe les objectifs dans cette COP, et ensuite la réalisation, ce sera eux. Et ça, je pense que c'est un danger euh, à long terme, parce que ça, veut dire que ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on perd la capacité de maîtriser notre destin énergétique, notre politique énergétique. Mais ça, c'est déjà un peu le cas. Et tous les coûts de cette transition, ils seront passés euh, pas sur les entreprises qui continueront à faire autant de profits et à verser autant de dividendes à leurs actionnaires, mais ils seront passés aux usagers. C'est-à-dire qu'on nous prépare euh, une montée encore euh, exponentielle des coûts des factures d'électricité et de gaz, notamment. Et ça veut dire aussi qu'ils privilégieront certaines solutions techniques euh, comme les grands champs éoliens offshore, euh, par exemple, plutôt que des solutions plus décentralisées euh, et donc euh, plus euh, susceptibles d'être contrôlées par les communautés. Serait-il
1: plausible de ne pas avoir de commanditaire du pétrole et du gaz dans une conférence sur le climat À ce sujet, Nicolas Ehringer de 350.org a une suggestion. On, on
0: proteste vivement euh, contre, euh, contre ce sponsoring-là. En plus, il n'a aucune justification Veut dire quand la France va accueillir l'euro de football euh, euh, l'été prochain là c'est tapis rouge exonération fiscale euh, on ne paye pas d'impôts euh, on accepte toutes les conditions euh, des organisateurs de, de, de l'euro là c'est quand, quand même un vrai problème est-ce qu'on imagine un seul instant euh, euh, en France ou au Canada ou dans tout autre pays du monde que je euh, sais pas moi euh, euh, Total sponsorise un débat parlementaire euh, euh, sur la transition énergétique ça apparaîtrait comme une aberration là quand c'est l'ONU alors que c'est quand même un niveau euh, en, en soi en, encore plus important qu'un débat parlementaire on l'accepte donc c'est clairement un problème et c'est une ligne rouge qui est franchie après euh, on va pas, on, on va pas euh, dire abandonnons la COP on joue là-dessus, on proteste vivement on organise des actions, on le dénonce mais en même temps on sait très bien que les états les plus pauvres ils ont besoin de la COP donc on ne va pas casser l'espace dont ils ont besoin. On ne va pas dire « Non, non, mais en fait, ils se trompent et c'est nous qui avons raison. » Donc on, on joue sur une ligne un peu étroite, mais, 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 mais qui fonctionne. Et après, l'une des choses vers lesquelles on pourrait tendre, c'est de faire ce qui se passe au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Dans la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé sur la lutte contre le tabagisme, il est écrit clairement que dans toutes les politiques... De, de santé publique, nationale comme internationale, les représentants des intérêts du, du tabac n'ont pas le droit de, de participer. Et quand des représentants des lobbies du tabac essayent de venir dans les réunions donc de la COP mais de l'autre Convention 4, celle de l'OMS sur la lutte contre le tabagisme, ils se font virer manu militari. Donc, voilà, si la COP veut inclure un truc comme ça, ce serait fantastique, sauf que bon, ce n'est pas dans les principes de la Convention 4 de, des Nations Unies sur les changements climatiques puisque dans ses principes fondateurs, il est écrit qu'on ne peut pas remettre en cause les règles du commerce international.
1: que faudra-t-il surveiller en 2016? Deux dossiers, à en juger par ce qu'on a pu entendre à Paris. Le premier, la campagne de désinvestissement des carburants fossiles. Depuis trois ans, elle a été appuyée par des universités des villes, mais si des pays voulaient démontrer leur sérieux face à l'accord de Paris, une façon de le faire pourrait être d'annoncer qu'ils retirent leur placement des carburants fossiles. En mars dernier, Karel Méran, de la Fondation David Suzuki et d'autres, suggéraient à la Caisse de dépôt et placement du Québec d'emboîter le pas. Le deuxième dossier à surveiller en 2016 pourrait être un procès contre la pétrolière Exxon, l'équivalent des procès déclenchés contre les compagnies de tabac il y a 20 ans. Le point de départ, c'est une série de reportages qui viennent de révéler qu'Exxon a financé des recherches qui, dès la fin des années 70, ont démontré un lien entre les gaz à effet de serre et un futur réchauffement climatique. Et pendant les 30 années qui ont suivi, Exxon est pourtant devenu le plus généreux donateur des mouvements climato-sceptiques. Des élus américains réclament aujourd'hui l'ouverture d'une enquête publique qui pourrait conduire à des accusations de dissimulation d'informations ayant nuit aux actionnaires et au public. Les groupes de la société civile qui gravitaient autour de la conférence de Paris sur le climat appellent un tel procès. C'est un sujet sur lequel vous pourrez lire quelques textes sur le site de l'agence Science-Presse et on aura sûrement l'occasion d'y revenir à l'émission. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la séance une production de l'agence Science-Presse avec Radio-VM à la régie on oui. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur le site de Radio-VM et de Science-Presse et vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Facebook. À la semaine prochaine. Jing Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de splice.